0: A little adventure. Where are you
1: going? I'm going to steal a bird from the Russian pigeon Mafia.
0: Let's do it. Goes a long way. <laughs> Starring Brooklyn Prince with Kelly Riley and Brian Cox.
2: Life can hurt, but life is sweet.
0: Little Wayne rated PG-13. May be inappropriate for children under 13. Now streaming exclusively on Plus.
1: Amigos de Zona Pop, hoy regresamos al, al, a sus oídos para hablar del legado de Aretha Franklin. Como saben, eh, la reina del soul nos dejó tras una enfermedad que justo al momento de su muerte se nos confirmaba los medios de comunicación cáncer de páncreas. Eh, sí sabíamos durante varios días que estaba muy enferma, que estaba en cuidados paliativos, eh, pero hasta este jueves es que se confirmó la muerte de Aretha Franklin y y por supuesto, en Zona Pop decidimos... Hacerle un pequeño homenaje eh, a su legado, a las canciones que nos ha dejado recordar o redescubrir en, en ocasiones esa música tan espectacular que grabó durante más de cinco décadas. Y este es el episodio que le estamos dedicando a la vida, a la música y a la grandiosa voz de Aretha Franklin. Yo soy Marisabel Houston desde la ciudad de Atlanta. Mi cuenta en Twitter es HoustonCNN y mi cuenta en Instagram es MarisabelHouston.
3: Yo soy Javier Merido desde la ciudad de México. ¿Y por qué hacer este capítulo especial? Quizá muchos, muchas, no conocen, no escucharon, no saben quién es Rita Franklin, pero ella, dentro del mundo musical, es una de las grandes intérpretes que el mundo musical ha visto. Y, repito, quizá no la ubiques físicamente, pero seguramente alguna de sus canciones la has escuchado, la has visto en alguna película, has escuchado que alguien más canta algo de ella o incluso que ella canta algo de una cantante tan grande y tan importante como lo es Adele.
1: Así es, ya vemos que Aretha Franklin se puede adaptar a cualquier era o se adaptaba a cualquier era de grabar pues sus temas y después versionar una canción pues de una cantante como Adele, muchísimo más joven que ella, también espectacular y nos los decía Juan Carlos Arciniegas que es la canción que en estos momentos él tiene en repeat en su teléfono, en su computadora, en donde la está escuchando porque está obsesionado tanto con la canción de Adele como la la versión de Aretha Franklin. ¿Por qué es importante Aretha Franklin? Muchísimas razones. Pueden leer en cnn.com pues varias de las historias que tenemos sobre su legado, sobre su carrera. Pero una de las razones principales es porque sus canciones se convirtieron en himno para generaciones y, y para movimientos, ¿no? Eh, una de las principales es respect que fue la grabó o se dio a conocer en 1967 fue la canción que le otorgó su primero de 18 premios Grammy. ¿Te parece si escuchamos un pedacito de esta canción y por qué nos obsesiona a muchos?
3: El, el coro, el que es como lo principal de a
1: c t Como les dije, este tema la encaminó a ganarse 18 premios Grammy durante pues una carrera extensa, más de 50 años. ¿Te imaginas tus 50 años cantando. Oye, que cuerdas vocales para que no se le cansen, ¿no?
3: Que aguante, que aguante poder cantar y de la forma que cantaba, porque no es que ja, 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 ja", sino que habrá yo oh! O sea,
1: bueno, que tenía quisiera... un rango vocal privilegiado de eh, tres octavas, cuatro octavas una cosa espectacular que a mí me encantaría tener una voz así y no cantar de la manera en que yo canto actualmente
4: se <risa> ríe Sí, claro sí,
3: no, sí, sí, sí Sí, pero en definitiva Arita Franklin es, es alguien que sí debes de, de respetar como su canción lo dice por el tipo de, de voz que tiene que hoy en día, pues ya son pocas las que lo tienen, ¿no?
1: Es muy poca la, la gente que tiene, o las mujeres, los cantantes, porque también hay hombres que tienen que les dicen powerhouse porque es una voz que te llena todo un auditorio sin necesidad de un micrófono. Ella rompió barreras también en 1987 fue elegida la primera mujer en entrar al Salón de la Fama del Rock and Roll que tal vez estaba, era un puesto reservado para artistas masculinos que ella haya sido sido la primera mujer siendo ni siquiera eh, rock and roll, era soul, ni siquiera era rock and roll, era. Y además,
3: que... y, y además de raza negra, o sea, entonces mujer ir de raza negra y entrar a la sala del rock, o sea, qué, qué
1: orgullo, ¿no? Bueno, ¿te parece si escuchamos el, el un paquete que nos prepararon nuestros amigos de CNN Domestic, que es la cadena de CNN en Estados Unidos sobre la vida de Aretha Franklin? Sí,
2: venga de ahí.
5: Aretha Franklin, la reina del soul, sin duda se ganó el respeto de su público arriba y abajo del escenario. La vocalista, con un rango de cuatro octavas, Aretha Lewis Franklin, nació en Memphis, Tennessee, y comenzó a cantar en la iglesia de su padre en Detroit. La incomparable cantante a
0: menudo reconoció a su padre por haber nutrido su incipiente
2: talento.
0: Desde muy, muy temprano me enseñó varias cosas que tienen que ver con el tempo y el fraseo, y me guió de distintas formas. En un momento me dijo que algún día cantaría para Reyes y Reinas. Lo dijo, lo he hecho. En 1967,
5: Franklin ganó el Grammy a la mejor interpretación vocal solista de Rhythm and Blues, por
0: Respect, el primero de muchos galardones. Era un mantra de los derechos civiles. Pensé que se aplicaba a todos perfectamente. Todos quieren respeto. ¿Quién no quiere ser respetado?
5: Respect encaminó al artista de Atlantic Recording a ganar 18 Grammys más durante su increíble carrera. También se llevó a casa premios por éxitos como Shane of Fools y Freeway of Love fue una adelantada a sus tiempos y la primera en varios ámbitos en 1987 fue la primera mujer en ser inducida al salón de la fama del rock and roll y siete años más tarde se convirtió en la honrada
0: más joven honrada por el centro
2: Kennedy
0: algunas de las cosas que han pasado son increíbles pero quién lo hubiera pensado pero fue así a pesar de todo y Dios es bueno
5: Con su voz y formidables logros en la música y el cine, como The Blues Brothers, Areta a menudo es considerada una de las cantantes más grandes de todos los tiempos. Sin embargo, la mujer que cantó para reyes y reinas se regodeaba de hacer bien el trabajo
0: más importante del mundo. Soy una madre maravillosa, he sido una madre maravillosa y es lo que más me enorgullece. Madre amorosa, diva
5: condecorada. Franklin siempre se mostró muy agradecida por su música, su longevidad
0: y su público durante toda su carrera. Es el amor a la música y los seguidores leales. Bueno,
1: ahora una de las pocas personas en CNN, yo creo que fue el único en CNN en español que logró entrevistar y estar a Pocos centímetros de esta cantante fue Juan Carlos Arciniega. Vamos a escuchar esta conversación que tuvo Arciniega hace 10 años, en el 2008.
4: ¿Hay diferencia alguna entre los artistas que hoy ganan un Grammy con lo que representaba para ti hace 40 años, en 1968, cuando ganaste por Respect? Well,
2: I don't know. Bueno, no lo sé. En
0: ocasiones parecería que el ganador es elegido más por las ventas que por la creatividad artística o los logros. Me parece que algunas veces, no todas. La elección es por razones comerciales, aunque también hay ganadores con verdadero talento interpretativo.
4: Tienes 16 duetos o 16 canciones en este nuevo álbum. Me pregunto en el caso de Nessun Dorma, cuando prestaste ayuda a un colega enfermo, oh, si tuviste la oportunidad de preguntarle a él qué pensó de tu actuación cuando lo reemplazaste.
2: No, no la tuve. Canté para él en una cena benéfica en el Hotel Ward
0: Astoria de Nueva York, donde también estaba Sting, Natalie Cole y otros. pero no tenía idea de que él no iba a poder cantar a los Grammy o que el productor me lo iba a pedir lo habíamos hecho quizás una semana antes del Grammy así que horas antes de la ceremonia el productor me preguntó areta ¿puedes volver a cantar Nessun Dorma? y
2: yo me quedé ahí. tuve como seis minutos para prepararme ...y
0: recordar lo que había hecho en el Waldorf y estar lista.
4: Con toda la experiencia que hoy tienes... ...y cuando escuchas como todos estos talentos jóvenes y maravillosos... ...como Amy Winehouse, nominada al Grammy de este año... ...se dejan distraer por las drogas y un estilo particular de vida... ¿Qué es lo primero que tú piensas al respecto?
2: Uh, that, uh, es muy
0: desafortunado so que antes de haber vivido, vivido in,
2: realmente, se vean envueltos en esas cosas. Like And, um, know, uh,
0: Yo no sé si es falta de supervisión o de atención de los padres o por dejar el hogar, no lo sé.
2: Pero es muy, muy
0: trágico y lamentable.
4: Finally, you have, um, Finalmente, tú has inspirado a mucha gente, y del mismo modo, tu inspiración viene de diversos lugares. Pero, ¿en dónde está la música latina? ¿Te han influenciado sus ritmos?
2: Me fascina la música latina, me encanta. Tito
0: Puente vino una vez a tocar en mi cumpleaños, y me gusta Ricky.
2: Martin, know, I love that. really want it? I love that. La
0: música latina tiene tremendos arreglos, tremendos, y sus músicos son explosivos.
4: Y antes de decir adiós, la reina del soul, primera dama de la canción, leyenda viviente del Grammy, de todos estos títulos, ¿cuál es el que te hace sentir más orgullosa?
0: El que me enorgullece más es el de madre, haberlos criado y ayudarles esos inicios. Todos trabajan en la industria.
2: Kelf, mi hijo
0: menor, tiene un grupo de música hip hop cristiana. Es una pequeña banda maravillosa y les estoy buscando un contrato discográfico. Mi hijo Teddy viaja todos los años a Europa para tocar en festivales europeos como el de Montreal o en Alemania y otros lugares.
2: Y mi hijo Eddie comienza ahora una carrera discográfica y ya firmó
0: con mi propio sello. Y también está mi hijo Clarence, que es escritor. Así que estoy muy feliz de haberme apartado un poco de mis cosas, porque ahora es realmente el
2: momento de ellos.
4: Entonces, ¿ese será tu mejor legado? ¿La familia? ¿Los hijos?
2: Um, hmm. Yeah, the, well, my children, the word, bueno, uh, mis hijos, la palabra del Señor gospel.
0: y mi música. Uh, my Eso
2: musica. es.
3: Yes. Oye, qué padre, de veras, que en tu currículum puedas decir, entrevisté a Rita Franklin, ¿no?
1: no, me encantaría haber podido tener yo bueno, tú tienes una experiencia similar a ver, ¿con quién? ¿a quién entrevistaste tú? Que, que estabas ese día que no te lo podías creer
3: a Celia Cruz, yo creo que Celia Cruz ha sido mi top de, de todo de eh, cine, actuación lo, lo que sea el haber platicado con Celia Cruz para mí fue uff, o sea, de veras no, no tengo comparación con nadie Después de haber platicado con Celia Cruz, ya te contaré toda esa experiencia de la entrevista, pero la entrevista, pues como toda entrevista iba a durar 10 minutos y mi entrevista, por así decirlo, terminó durando una hora. O sea, wow. platiqué una hora con Celia Cruz antes de los 10 minutos de la entrevista. Entonces, cuando llegamos a la entrevista, pues ya era así de pues qué le pregunto. Pe, pero lo mejor y esto sí lo tengo que contar fue al final que le dije señora Celia Cruz me permite despedirme de usted dándole un beso y voltea y dice si mi peloncito si, si mi cabecita de azúcar lo permite adelante y entonces volteo a ver a Pedrito Knight su esposo y me dice con la mano de adelante entonces me paro le doy un beso y aquí viene lo mejor güero bueno, me permite despedirme de usted de un beso y le dije Ajá. señora si su cabecita de azúcar se lo permite, le doy hasta tres, este, tres besos para que me dé y sepa, o sea, y ya, o sea, ya fue así como wow Y de hecho, ahí sí, la foto del recuerdo con Celia Cruz es la que literal la A tengo. tres claro. Uf, uf, sí. La tiene increíble, cinco increíble.
1: discos duros, impresa diez veces, la tiene sí, claro. en la nube y todo. Bueno, además de colocar la entrevista de Juan Carlos Arciniegas, también hablamos con él hace unos minuticos vía telefónica desde Los Ángeles que nos cuenta cuáles fueron sus primeras impresiones al estar frente a frente con La Reina del Sol. Juan Carlos,
4: adelante, ¿cómo estás? Muy bien, aquí saludándolos desde Los Ángeles, que fue el lugar donde la pude entrevistar y eso ocurrió hace 10 años porque en ese momento a ella le iban a hacer una, un homenaje Creo que era la Academia de Artes y Ciencias de la Grabación, no recuerdo exactamente. Pero también quería hablar de un álbum que semanas o un par de meses antes se había lanzado. Um, pues mira, ¿qué te cuento? Fue en un lujoso hotel, si quieres la anécdota, fue en el hotel que aparece en la película Pretty Woman, uh, que queda sobre el, la avenida Wilshire, que la corta la calle Rodeo Drive, aquí en Los Ángeles. Es un lugar muy lujoso, tenía una suite enorme, parecía un apartamento, incluso pensé que estaba como en Nueva York me transportó a, un, a uno de estos apartamentos que aparecen en las películas muy lujosos y sentía yo que estaba en, en el, mirándose al el Central Park pero fue aquí y me sorprendió que no había todo un ejército de colaboradores, de equipo suyo si sí la acompañaba un hombre que no, en ese momento no sé si era su, su compañero sentimental o si era algún asistente um, y la vi muy normal, muy sencilla más, eh, más pequeña de lo que imaginaba en cuanto a estatura Um, porque te puedes sentir intimidado o no, ¿no? La entrevista a una persona que la gente respeta tanto, que la mira tanto, que ha logrado tanto con su carrera. Pero no sé, creo que se ve que fue una, una charla bastante cómoda, eh, casual, donde le quise preguntar, pues, qué se pensaba ella de la música latina, obviamente, cuál era su legado, de cómo quisiera ella que la recordaran eh, cuando ya muriera. Y bueno, ella al final nos habla más que todo de Que su legado más importante son sus hijos Tuvo cuatro hijos Creo que fue madre muy pequeña es como a los 16 años Creo que se convirtió ya en madre um, Y bueno, tenemos pues la, toda la historia Toda la discografía para recordarla En estos momentos si vamos a una tienda como iTunes uh, Pues ya sus canciones están en, en las listas De las más escuchadas y más vendidas Igual sus álbumes de compilatorios De grandes éxitos yo recordaba hoy con uno de nuestros colegas, por ejemplo, las canciones que ella hizo famosas que no necesariamente fueron suyas inicialmente, sino de otros artistas y que ella les dio una reinterpretación que las vuelve a lanzar como grandes éxitos. Así que el legado es enorme, es una voz irrepetible, como pasó con Amy Winehouse también, creo yo, aunque ella murió en otras circunstancias y mucho más joven. Pero sin embargo, yo creo que Arita Franklin tenía para más, ¿no? Para darnos más, 76 años, claro, sufriendo, sufriendo una enfermedad eh, muy dura porque nunca hablaba ella de su salud, lo decía, no, no le gustaba entrar en detalles, pero ya se confirma hoy con ese comunicado que envió eh, su representante a, a nombre de la familia, que sí era cáncer de páncreas, lo que ella padecía. Y digo yo, 76 años se fue muy joven.
3: Oye, Juan Carlos, ahorita mencionaste un tema que a mí me llamó mucho la atención. Y fue, fueron las preguntas que le hiciste. ¿Cómo te preparaste? Porque ibas a entrevistar a Rita Franklin, o sea, a una muy, muy grandiosa diosa de la música, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué pensaste en preguntarle? ¿Cómo te preparaste? ¿Qué buscaste? ¿Qué no buscaste? ¿Tenías como tus preguntas secundarias?
4: Mira, recuerdo que fue casi exacto la, la, la forma exacta en la que tuve que entrevistar a Amy Winehouse, que me dieron un par de horas, y cuando digo un par, no serían más de dos o tres. Um, para decirme, bueno, vamos, te interesa entrevistar a, a, a Rita Franklin y lo mismo con Amy Winehouse y correr a, a ver qué es lo que estaba pasando con ella. Y como te digo, como era un homenaje que le estaban haciendo en ese momento, pues yo creo que cabía la pregunta de lo que era su carrera, de lo que era su legado. Y, y también porque tenía este álbum ¿no? de, de duetos que había hecho. Um, un incidente que tuvo con, con Pavarotti, un incidente ¿no? donde ella sale a... A salvar el, el show porque se había enfermado y ya tiene que interpretar les un dorma. Que eso es. Y que fantástico. No tuvo tiempo para prepararlo, pero que le salió. Ah, sí. Exacto. Bueno, o sea, con, con todo lo de ella te te eriza la piel. Pero, no, yo recuerdo, me imagino que fue eso. ¿Qué voy a poderle preguntar? Y a veces pues, no, no sabes cuánto tiempo tienes. O si la persona no te va a dar eh, las respuestas que quisieras. Pero, nada, sí creo que fue muy poco tiempo el que tuve para prepararme aquí y salir corriendo de la oficina a Beverly Hills y poder entrevistarla. Pero como te digo, la, cuando abrió la puerta y la veo, era una mujer común y corriente porque tendemos a idolatrar uh -huh. a nuestros artistas y creer que son de otra galaxia, pero no, son personas como uno, común y corriente, con un gran don en el caso de ella, como su voz, eh, uh -huh. bueno, también su trabajo humanitario ¿no? que ayudaba a la gente, pero, pero su voz y, y no eso la... O por lo menos en esa entrevista no reflejaba pues aires de diva ni antipatías ni nada pasa con otros artistas pero con ella uh -huh. la sentí muy tranquila
3: es que sí. nosotros uh -huh. exacto es lo que nosotros siempre hemos comentado Juan Carlos que a ti te debe de pasar y más tú que estás en Hollywood Los Ángeles eh, y, o sea que el, los que tú piensas que van a ser los más pesados, los más sangrones, resulta ser que son los más sencillos y todo lo contrario. O sea, alguien que está empezando, que ya tiene estos aires de grandeza, ¿no?
4: Sí, yo creo que sí. ella, bueno, yo le hablaba a ella de por qué los jóvenes ahora están tan distraídos. No, no, en el sentido de, de querer ser mostrarme conservador ni nada de eso. Pero bueno, como Amy Winehouse, yo le puse el tema de ella y de las drogas y las adicciones. Y yo creo que ella también tuvo problemas eh, eh, ahorita Franklin temprano en su carrera no con el alcohol me parece pero, pero eso me comentaba ella. es muy importante la, la, la formación de tu familia, de dónde vienes de quienes te apoyan y, y yo creo que eso pasa también en el caso cuando estamos viendo si a alguien se le sube o no lo, lo sabe, los humos uh, porque simplemente llegan a convertirse en personajes muy conocidos o reconocidos y, y en el caso de ella me, como te digo, yo nunca trabajé con ella solamente fue una entrevista muy, muy rápida pero eh, la forma en que me recibió y la forma en que contestó se puede ver en la entrevista. Es una persona común y corriente que obviamente sabe quién es, pero que eso no la hace quizás sentirse. Y en ese momento, repito, no, no, no puedo hablar de, de ella en general. A veces uno escucha historias de, de artistas aquí en Hollywood que pueden ser insoportables, pero en el caso de ella pues fue bastante... He visto otras entrevistas donde si ese, pues ella era muy directa, eso me gusta a mí, um, y donde no se dejaba... Eh, torear, por decir así Y en este caso, como te digo fue, fue bastante tranquilo Yo creo que me había hasta tranquilo Pese a, a la persona nuevamente Que estaba entrevistando, ¿no? Con tanta experiencia, ¿no? y con tanta carrera.
1: Juan Carlos, ¿qué homenajes le están haciendo, por ejemplo, allá en Hollywood? Imagino que en su estrella, en el Paseo de la Fama, ya han colocado algún tipo de flores. Ahí. ¿Qué información has recibido tú estando en la ciudad?
4: Mira, yo quería ir, desplazarme hasta ahora que lo menciono, desplazarme a la estrella, que está creo que al frente del Teatro Chino, aquí en el Paseo de la Fama en Hollywood, Um, y, hacer, y hacer como un en vivo desde allá para nuestros noticieros de en Español. Pero parece que la Cámara de Comercio, que es la que maneja ese aspecto de, de esa zona, eh, no quería que se formaran tumultos o que hubiese mucha gente alrededor de esa estrella. Entonces no, no pudimos llegar hasta allá. Uh, pero sí, eso es lo que ocurre siempre cuando muere un artista, o sea porque el Paseo de la Fama no solo son actores, sino como tú dices, pues también son cantantes, este que ha trabajado en la radio, etcétera. Um, ya se estaba llenando de flores, de mensajes. Sé que esta semana, y, y voy a buscarlo inmediatamente, sé que ya se estaba preparando, después de que se supo que ya estaba agonizando desde el domingo en la noche, que ya se estaba preparando un tributo con grandes estrellas um, que iban a celebrar su, su carrera. Pero no sé en cómo va a quedar esto si van a cambiar lo, los planes. Estoy seguro que habrá uno muy pronto. Una de las personas que está incluida en esa lista, ella es la número uno de Rolling Stone, productora en, en 2010, cuando publican las 10 grandes voces de la historia, de la música, ella era la número uno. Y uno que está en esa lista también es Stevie Wonder. Yo me imaginaría que un Stevie Wonder va a estar ahí. A ella se le han hecho otro tipo de, de tributos, son parte de mujeres, una, no sé, yo creo que hay tantas voces ahora, una Jennifer Hudson, uh -huh. seguramente querrá estar ahí. Alicia Keys. A él, por ejemplo, a Alicia Keys, bueno, tantas mujeres de grandes voces que estoy seguro uh, fueron su, o influyeron en su carrera, o fueron inspiración para ellas, que hoy puedan hacer y rendir ese homenaje. Creo que no será uno, serán muchísimos, um, todo el mundo está reaccionando a ello, a su muerte lo que significó a Rita Franklin para ellos. Para las nuevas generaciones, quizá eh, estos días, y no lo repito, ¿no? desde el domingo que se ha hablado tanto de ella, que fue tendencia en redes sociales, la estarán conociendo, pero se darán cuenta pues, de, de su importancia y, y saber que una Adele, por ejemplo, que la mira, ella haya hecho un cover de una de sus canciones de Adele, que es Rolling in the Deep, y que está fantástica, y que yo la estaba escuchando todo el día.
3: Para terminar, Marisabel... ¿Cuál es tu canción? Así que no puedes dejar de cantar a todo pulmón.
1: Pero es que es imposible escoger una sola canción de Risa. Yo te digo tres. A Natural Woman, Little Prayer y Respect.
4: ¿Arsí si que niegas? Ay, me la pones complicada. Bueno, Respect por lo que significa, ¿no? Es el primer gran éxito que tuvo en su carrera. Se convirtió en un himno para lo que es la lucha de los derechos civiles acá. Yo creo que un himno también para el feminismo. Para el empoderamiento de las mujeres, para la exigencia de sus derechos, de la igualdad. Eso es la número uno. Eh, voy también con uh, Say a Little Prayer. Y le, ese dúo que hizo con George y Michael me encanta. Ay, ¿cómo es ¿Cómo que se, se llama? Se
1: llama?
4: Ya, les, ya les busco, ya. <risa> <risa> eh, I say a little prayer, por la que tú dijiste, ¿no? Um, Pero,
1: I knew you were waiting. I
4: knew you were waiting. Yeah. Yo canto malísimo, a propósito. pero... No, no, pero he escuchado sí, esa, a nosotros, <risa> los perros abullan cuando cantan. <risa> Exacto, I knew you were waiting for me. Esa, esa siempre me ha gustado, pero es porque también es de mi generación, cuando yo era joven y que también se convirtió ya en una estrella del pop, ¿no? al cantar con, con cantantes más jóvenes, al hacerlo con cantantes más jóvenes. Así que esas me gustan, pero estoy escuchando Rolling in the Deep, de Adele. Ay, que eso es que genial. Se regrabó, que ella volvió a hacer esa canción con su propia interpretación, muy diferente a la de Adele, y que está en un disco que hizo ella, un tributo a las grandes días de la canción. Entonces, eh, lo podemos recordar y en este momento es lo que estoy en, en repetición, en constante rotación en mi teléfono.
3: Nos despedimos con esta canción, a Little Prayer, que creo que saltó a la fama y terminó de cerrar y porcionarse en el gusto del público con la película de La Boda de Mi Mejor Amigo ¿no? la escena del comedor, todos cantando en el restaurante y creo que todos en algún momento queremos hacer
4: eso en algún restaurante con toda nuestra familia o con nuestros amigos, ¿les parece que nos quedamos con esta canción? Vamos Me que fue una canción, perdón que hizo famosa primero Diane Warwick y después ella la vuelve ¿Ah? a hacer nuevamente con su propia interpretación y también se convierte en un éxito
3: Juan Carlos Farciniegas, muchísimas gracias por estar en Zona Pop, como siempre con lo mejor del mundo del entretenimiento en Hollywood y tú, codeándote con las grandes celebridades
5: <risa> gracias Jason gracias. <risa>